0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 81 du podcast Révèle ton potentiel, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai eu une interview très très enrichissante avec une femme entrepreneur que je connais par le biais des réseaux sociaux qui s'appelle Flore Léveillé et elle est coach business aujourd'hui, elle accompagne les femmes entrepreneurs, notamment les femmes dans le domaine de la thérapie, à développer leur activité elle est de base naturopathe elle a une formation dans la naturopathie elle a accompagné des dizaines et des dizaines de naturopathes ou de personnes dans la thérapie à lancer leur activité et à développer le business qui leur ressemble. On a eu une interview très très enrichissante parce que Flore a connu une hyper croissance dans son business au fil des années et elle nous a parlé en toute honnêteté, toute vulnérabilité des difficultés auxquelles elle a pu faire face et c'était vraiment très très intéressant dans savoir plus à ce niveau, au niveau de l'hypercroissance. On a aussi parlé de sa présence sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Elle nous a partagé une clé très concrète pour développer sa chaîne YouTube. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette interview avec Flore qui était vraiment pour moi euh, une pépite. Je vous euh, laisse prendre connaissance de tout ça. Comme d'habitude, vous pouvez noter le podcast 5 étoiles sur votre plateforme de votre choix. Et moi, je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Flore Salut Fanny Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour euh, apparaître sur mon podcast. Je suis vraiment ravie de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Merci à toi. Comme je te disais en off, euh, nous, tournons, nous avons cette interview mercredi et l'épisode de, de podcast va sortir donc le lendemain, donc c'est très rapide. Ce <rire> n'était euh, pas habituel de ma part, mais euh, là, j'avais décidé de fonctionner comme ça. Donc, euh, trop cool qu'en fait, on fasse presque ce podcast en temps réel. Oui. Euh, le <rire> jour de sa sortie. Comment tu vas eh ben, je vais super bien Et toi Super bien aussi, merci beaucoup. Euh, petite fin d'année, donc euh, là, tout se passe bien, donc c'est chouette. On sent qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau business aussi, beaucoup de choses qui changent. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans ce podcast. Le, tu sais, au tout début de mon podcast « Révèle ton potentiel », je pose trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Donc okay. la toute première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, même avant de savoir qui tu es, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui, qui t'arrivent en ce moment, que ce soit personnel ou
1: professionnel et que tu aurais envie de nous partager Ouais, il se passe énormément de choses positives <rire> que ça, je dirais en ce moment. Euh, j'ai euh, vécu là une énorme tempête en ce début d'année. Euh, et, euh, et là, c'est un peu comme un phénix, tu vois, je ressors un peu là de, 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 ces, de ces flammes, de ce tourbillon. <rire> et, euh, et donc là, les choses que, que j'ai envie de, de célébrer en ce moment euh, et de, de partager, c'est simplement que... J'ai vraiment fait le choix euh, depuis le mois de juin de complètement revoir ma manière de, de fonctionner, de revoir l'intégralité de mon business model, de ma manière de travailler, etc., euh, pour être vraiment au plus près de, de ce qui me plaît profondément et de ce à quoi, moi, j'ai envie de contribuer et la, de la manière dont j'ai envie de le faire. Euh, et euh, là, je peux dire en ce moment que, euh, en fait, je suis en train de réaliser tous mes rêves, donc c'est juste incroyable, là tu vois, je, je rentre à peine d'un voyage, là je repars la semaine prochaine, enfin je fais plein de choses que j'adore, et, euh, et donc c'est que du bonheur en fait, donc euh, voilà. <rire> Trop bien Tu vas où, sans indiscrétion Alors là, je pars à Nice, euh, ensuite je vais faire un stage chez Franck Lovet, puis je pars au Mexique, donc tu vois, il se passe plein de choses d'ici la fin de l'année, donc euh, voilà, je ne vais pas m'ennuyer. <rire> c'est mon rêve d'aller euh,
0: chez Franck, mais... Ah Ouais, mais, ouais, mais euh, tu vois, c'est le truc où il faut se sentir prêt, en fait. C'est Je me dis, le jour où j'y vais, c'est vraiment le jour où je suis prête à affronter ce genre de stage. <rire> euh, mais euh, clairement, c'est ouais, un goal aussi euh, d'aller chez Franck, c'est trop bien. Euh, Mexique, c'est trop bien aussi, donc euh, passer l'hiver au chaud. Euh, Exactement. Super. La deuxième question, bah, tout simplement... Est-ce que tu peux nous faire ton pitch Tu sais, moi, je suis un peu spécialiste du pitch. Euh, Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes
1: Qui es-tu et que fais-tu Ok, alors euh, moi je m'appelle Flore Léveillé, c'est mon vrai nom de famille euh, et je suis coach business, donc j'accompagne des entrepreneurs, euh, que ce soit euh, des entrepreneurs déjà lancés ou de futurs entrepreneurs dans le domaine euh, de la relation d'aide, donc que ce soit des coachs, des thérapeutes ou tout type de personnes qui veut accompagner l'autre et je les aide à créer et développer euh, une activité qui va véritablement leur ressembler euh, et euh, qui va leur permettre de créer vraiment leur vie à eux, donc une vie euh, libre et qui leur ressemble. Mmh. Cool, bravo. <rire> Merci pour
0: le timing tenu. C'est <rire> pas un exercice euh, facile. Cool. Euh, L'expérience. Que... Comment L'expérience. L'expérience. Bah oui, à force de répéter, c'est clair. <rire> euh, si tu gagnais 5 millions, 10 millions d'euros, là, demain, sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que okay. tu ferais
1: avec je l'investirai parce qu'en fait l'argent part très très vite et, euh, et donc je l'investirai euh, de plein de manières différentes, euh, que ce soit euh, dans la création peut-être de nouveaux business, dans euh, euh, bah, des biens immobiliers, dans de la crypto, de la bourse, etc. Euh, ça c'est la première chose. Euh, après, euh, alors après, je dis tout ça, euh, bien entendu. Enfin, en fait, je le, je le dis pas, mais pour moi, ça coule tellement de sources, c'est que, en fait, tous les projets que j'ai, ils ont toujours du, du sens pour moi et pour les autres. Euh, je me vois pas créer une entreprise qui euh, ne n'aiderait pas les autres, tu vois. Donc, euh, donc, bon, ça va. Pour moi, ça va sans dire. Euh, et, et puis, juste j'en profiterai. Mais je pense que je ne pas grand chose en fait dans ma vie actuelle. Euh, tu vois, j'aime ce que je fais, j'aime où, où j'habite. Enfin, euh, honnêtement, je ne pense pas que ça changerait énormément de choses si ce n'est que j'aurais juste plus d'argent. <rire> je ne serais pas plus heureuse en tout cas. Ouais, cool. Merci pour, euh, pour cette réponse. Donc, plus
0: d'investissement, etc. Donc, tu habites en France Oui, j'habite dans le sud de la France, euh, entre Sept et Montpellier. D'accord, ok. Bon, on n'est pas très loin finalement. Je <rire> <rire> euh, merci pour ces trois petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Donc, du coup, pour revenir un petit peu à, à ton pitch, à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire peut-être dans les grandes lignes ton parcours, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, par rapport au pitch que tu m'as dit tout à l'heure, mmh. euh, à être aujourd'hui coach pour entrepreneur, accompagner les femmes justement qui aident les autres personnes à bah, aller mieux, donc un petit peu les thérapeutes, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé sur, sur ça
1: dernièrement ouais. Alors, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de la faire la plus courte possible. <rire> euh, donc, en fait, tout simplement, moi, j'ai commencé... Euh, j'ai d'abord travaillé dans le logement social. J'avais vraiment cette envie, cette volonté d'aider les autres. Euh, donc, j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années en mairie euh, avec un job, au final, qui me déplaisait énormément parce que très politisé et, et j'ai des personnes en fait euh, donc ça crée énormément de frustration et de mal-être chez moi et au bout de plusieurs années j'ai décidé de quitter ce boulot un peu euh, tu vois tu as 25 ans, tu es chef de service tu gères une équipe de 10 personnes enfin, c'est hyper gratifiant mais en même temps euh, ben, moi j'avais pas le sentiment d'apporter ma contribution donc euh, j'ai quitté ce, ce métier là en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire et euh, j'avais des soucis de santé à ce moment-là, donc j'ai commencé une reconversion en naturopathie en me disant Bon, euh, je sais ce que je ne veux pas, donc euh, bon, bah, je vais tester autre chose. Mais je ne savais pas pour autant si j'avais envie de devenir naturopathe. Je me disais Ah, oh, ça a l'air super cool sur le papier. Et après, dans la pratique, euh, voilà. Euh, et donc, j'ai fait une reconversion en naturopathie qui durait trois ans. Donc, quand tu as déjà fait six euh, ans d'études, bon, bah voilà, hein, c'est toujours un petit peu relou de repartir dans des longues études, mais. Euh, J'étais super euh, emballée, donc j'ai fait euh, j'ai fait les deux premières années. Et puis, euh, en fait, dès la première année, euh, le directeur de l'école nous dit, nous annonce en fait que euh, c'est très compliqué de vivre de la naturopathie et qu'il faut à peu près euh, deux trois ans pour gagner un smic. Et moi, je me dis, mais euh, c'est pas possible d'avoir du coup fait trois ans d'études en plus de mes études supérieures et dans enfin et de galérer quoi. Euh, J'avais pas envie de ça pour ma vie, donc. Dès le début de la rentrée, en fait, j'ai lancé un Instagram en me disant bah, « je vais juste partager ce que j'apprends, ça va être sympa, moi ça me permet de réviser mes cours et voilà ». Donc sans me mettre de pression ni quoi que ce soit, euh, j'avoue que je m'étais mis un petit challenge de me dire « ah ouais, il dit qu'il faut trois ans après la formation, bah moi je relève le défi, je vais le faire, euh, je vais le faire direct ». Et, et donc, euh, donc j'ai lancé mon Instagram et ça a commencé à bien marcher. J'avais, euh, j'avais de plus en plus de gens qui me suivaient, euh, d'interactions, etc. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des demandes, des gens qui me disaient, bah, est-ce que tu consultes, etc. Euh, et donc, j'ai commencé à dire, bah, je peux accompagner en hygiène de vie, mais euh, je ne fais pas de, je suis pas encore naturopathe. Et donc, j'ai commencé en fait sur don libre à faire des consultations. Et puis, en fait, ça a de mieux en mieux marché à tel point que, en fait, j'avais un agenda plein. Et euh, surtout, euh, je demandais en don libre et les gens me donnaient euh, 100 euros, 120 euros. Enfin, j'hallucinais, quoi. Donc, euh, en fait, j'ai très rapidement euh, vécu de cette activité-là. Et euh, à la fin des deux ans de formation, j'avais fait plus d'une centaine de consultations et je me rendais compte que euh, j'étais très enfermée dans le carcan de la formation. De euh, bon bah c'est comme ça qu'on doit mener une consultation, etc. Et moi qui suis quelqu'un d'extrêmement curieux et qui a envie de découvrir un tas de choses, euh, j'avais pas mal de frustrations à pas pouvoir aller explorer certaines choses que j'aurais eu envie de faire avec euh, avec la personne que j'avais en face de moi. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'être naturopathe, ce n'était pas fait pour moi. Donc, au bout des deux ans, j'ai arrêté euh, la formation. Euh, et, euh, et puis là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi Tu vois, tu as fait une reconversion déjà. C'était déjà un sacré challenge et euh, au bout de deux ans de reconversion, tu as l'impression de revenir un peu au point de départ. Donc, ça n'a pas été facile à ce moment-là. Surtout que ça marchait bien. Donc, tu vois, il y avait un peu ce truc de, bah, c'est con, as... non seulement tu t'es reconverti, bon, euh, euh, ça marche. En plus, euh, la formation, j'avais quand même investi beaucoup d'argent. Euh, et donc, euh, on est au mois de juin et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis, euh, je me dis, tiens, je pourrais... Euh, c'est la mode en ce moment, je pourrais devenir prof de yoga. <rire> Alors, du coup, je pars en Inde. Et je fais euh, un mois de formation de prof de yoga. Je n'avais jamais fait de yoga de ma vie, hein, donc c'était une excellente idée. Euh, ça a été formidable comme expérience, parce que euh, de 1 au bout de 15 jours, je savais que je ne voulais pas du tout devenir prof de yoga, <rire> évidemment. Euh, mais, euh, mais surtout, ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, en fait, je faisais des formations pour me valider, pour, pour pouvoir faire quelque chose. Euh, et que euh, jamais je m'étais vraiment demandé mais moi qui je suis, qu'est-ce qui est naturel chez moi, qu'est-ce que je fais, euh, tu vois, et qui et qu ne me demande pas d'effort en fait. Et donc je suis rentrée en France, et là j'ai vraiment pris le temps de me poser euh, des vraies questions, j'ai beaucoup échangé avec des amis qui m'ont énormément aidée aussi, euh, et puis un jour, j'ai une amie euh, au fil d'une discussion qui me dit, mais Flore, en fait, il faut que je te dise, euh, moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'accompagnes pas des entrepreneurs. Et je lui dis, mais euh, de quoi tu parles Moi, je ne suis pas du tout... Enfin, euh, je n'ai jamais fait de formation là-dedans, je ne suis pas coach, je ne sais même pas comment on accompagne des gens là-dedans. Et elle me dit, mais de quoi, en quoi tu as besoin de faire une formation alors que, euh, bah, en fait, tu à chaque fois que tu lances quelque chose, ça cartonne regarde la naturo etc et c'est vrai en fait j'avais donné des, des coups de main à des copains et puis ça avait bien marché pour eux donc euh, bon et, et puis pour moi ça avait cartonné tout de suite et donc je me suis dit bah ouais je peux peut-être essayer ça <rire> et ça a commencé comme ça en fait et, euh, et de fil en aiguille en fait au départ j'ai commencé à aider des amis en fait euh, qui étaient naturopathes qui avaient fait la même formation que moi et, euh, et donc à leur donner des conseils, etc. Et puis pour eux, ça a commencé à vraiment bien marcher. Euh, pas mal de gens aujourd'hui même qu'on qu voit sur, sur les réseaux que, que j'ai aidés. C'est rigolo maintenant parce que c'était il y a quelques années. Euh, et je vois aujourd'hui, ils cartonnent, c'est super cool. Et, euh, et bref, en fait, j'ai accompagné comme ça. Et de fil en aiguille, mon accompagnement s'est dessiné. Moi, euh, je me suis formée sur des sujets qui me plaisaient et j'avais envie d'approfondir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, souvent, on prend le problème dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, euh, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire une formation, ça va me permettre d'exercer de, un métier. Euh, mais du coup, tu te sens tellement enfermé à nouveau. tu vois. Alors que si tu te poses vraiment les questions de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce qui a vraiment du sens par rapport à mon histoire, et eh ben euh, à partir de là, euh, bah déjà, les réponses à est-ce que je dois me former, dans quoi je dois me former, etc., ben, elles viennent naturellement. Et en plus, surtout, tu n'as jamais l'impression d'être enfermé par quoi que ce soit, puisque c'est toi qui as créé ton métier et tu peux le faire évoluer avec la personne que tu deviens, tu vois. Voilà. Okay. <rire> oui, ça paraît très clair. Bah, merci
0: beaucoup d'avoir repris les grandes lignes de ton parcours. <rire> euh, c'est chouette, je pense. de faire ça... concis. <rire> Non, c'était très clair et euh, je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Donc aujourd'hui, euh, si tu devais euh, qualifier ton business model, alors comment, comment tu bosses exactement quel est, euh, quel est un peu ton business model Quelle est ta patte Qu'est-ce Qu que tu fais concrètement, un petit peu au quotidien, enfin je veux dire, dans ouais. tes accompagnements
1: Oui. Alors euh, pendant plusieurs années, j'ai accompagné en un individuel euh, uniquement. Et aujourd'hui, euh, ça fait deux ans et demi que j'ai créé la pépinière « L'éveil des entrepreneurs ». Euh, qui est un accompagnement, euh, moi je le vois entre un hybride, entre une école et un accompagnement personnalisé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un, vraiment un aspect formation où euh, j'apprends euh, toutes les bases, où je transmets euh, toutes les bases d'un entrepreneur, comment on crée son activité, etc. Euh, et surtout, comment on crée son propre accompagnement puisque moi je suis vraiment euh, spécialisée dans la création d'accompagnement. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, justement, bah, tes coachs, tes thérapeutes ou quoi que ce soit, euh, bah, généralement, t'es es intéressé par plein de choses. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu découvres la naturopathie, euh, bah, tu découvres plein de choses dans la naturopathie. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui s'intéressaient aux thérapies holistiques, ou, enfin voilà... Euh, qui se disaient: euh, bah ouais, mais là j’ai ouvert une porte, mais du coup là, il y, y en a 15 autres qui s'ouvrent derrière et je n’ai pas envie juste de me limiter bah, à la naturo ou à l’hypnose ou quoi que ce soit. Et donc euh, en fait, on va plutôt aller voir: OK, bah il y a ça, ça ça, ça, ça qui t’intéresse. Quel est le point commun de tout ça, à quoi tu as envie de contribuer? Et de là, on va euh, faire découler un accompagnement. Et les formations que tu pourras faire, ce sera des outils que tu auras dans ta boîte à outils, un peu comme Mary Poppins, tu vois, sa mission, c'était d'apporter de la joie aux enfants. Et puis, bah, à chaque situation à laquelle elle était confrontée, bah, elle sortait de son sac, tu vois, parce qu'elle allait pouvoir être utile euh, sur le moment venu. Euh, donc moi, je, je le vois un peu comme ça. Euh, et du coup, au sein de la pépinière, euh, comme je te dis, c'est un hybride entre une formation parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre quand on devient entrepreneur. Euh, et puis, c'est vraiment un accompagnement qui est aussi personnalisé puisque moi, j'accompagne en fait 15 personnes euh, pendant, euh, pendant 6 mois. Et on va vraiment avancer main dans la main, euh, les 15 tous ensemble. Euh, et euh, l'idée, c'est qu'à la fin de ces six mois, euh, il y ait un accompagnement qui soit construit euh, et euh, bah, des premiers clients, quoi. Donc euh... Voilà, en gros, euh, ma manière de fonctionner et donc c'est un mélange entre du groupe, de l'individuel. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une plateforme. Il y a, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Euh, et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'on est en, c'est vraiment une famille. Tu vois, on est en échange permanent. Euh, les membres échangent encore euh, un an, deux ans après. Enfin, c'est super beau, quoi. Donc, euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, si, tout à fait, merci. Et du coup, euh, je sais que tu as connu une croissance de, de business puisque... Euh tu as pu embaucher des gens à un moment donné, etc. Euh, tu es où Exactement. par rapport à ça Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as pu, avec, ben, si j'ai bien compris, au tout départ quand même que du one-to-one, -one, ouais. en arriver à cette croissance, arriver à embaucher des gens Parce que je sais que ça peut être euh, des questions que se posent les auditeurs du podcast, en mode, voilà, je propose que du one-to-one aujourd'hui, ou alors j'ai un semi-coaching de groupe, etc. Comment je je peux arriver à dégager assez de revenus avec ça pour pouvoir commencer à embaucher, me libérer du temps sur d'autres choses et un peu à
1: scaler mon business Qu'est-ce que tu répondrais à ça ouais. Alors, il euh, y a plein de choses que j'ai envie de répondre à ça parce que aujourd'hui, on est vraiment dans une... Euh... En fait, c'est génial parce que... Euh... Quand on, a, quand on est entrepreneur, tu vois, on a envie que ça se développe, on est, on est à fond euh, et donc c'est formidable. Euh, maintenant, pour avoir connu le versant aussi, je sais que l'hypercroissance a, a son lot de, de déconvenus, donc euh, on pourra en parler peut-être après. Euh, mais déjà, pour répondre à ta, à ta question, euh, ce, qui euh, ce qui a énormément changé les choses pour moi, c'est que euh, déjà, à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, je l'ai réinvestis. Euh, donc, euh, pendant un temps, j'ai vraiment vécu avec pas grand-chose. Je me disais, euh, en fait, c'est soit je garde cet argent pour me payer, soit je le réinvestis. Et, et à l'époque, j'avais de la chance, j'avais euh, 600 euros par mois de Pôle emploi. J'avais euh, en tête ce dont j'avais vraiment besoin pour vivre, c'était 700, 800 euros. Euh, bon, bah, je faisais, euh, en gros, je me payais 200 euros, puis le reste... Euh, je le réinvestissais, donc je faisais des formations, des coachings. Enfin voilà, je me faisais accompagner. Donc à chaque fois, euh, j'ai réinvesti cet argent. Euh, et puis, je me suis entourée, C'est-à-dire que j'ai jamais attendu d'avoir le budget pour euh, prendre quelqu'un. <rire> donc c'est-à-dire que, euh, par exemple, quand j'ai démarré, euh, donc j'avais mes coachings individuels j'avais beaucoup de demandes en coaching individuel, j'avais près d'un an d'attente en fait pour ces coachings-là, et c'est ça qui m'a amené à me dire, c'est dommage en fait, tous les jours je dis non à des gens, euh, est-ce que je ne pourrais pas créer quelque chose qui me permettra d'acquérir euh, tout ce monde euh, Et donc, j'ai créé La Pépinière, je me disais, euh, je ne peux pas gérer La Pépinière euh, toute seule, enfin voilà, euh, là enfin, ça me prend quand même beaucoup de temps. Et donc… Euh, même avant de créer la pépinière, quand j'étais en train en fait, de la créer et que j'avais toujours mes coachings individuels, je me suis dit bah, ça me ferait du bien déjà d'avoir une assistante qui gère un peu les mails ou ce genre de choses ou qui fait ma compta, enfin voilà. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, je n'ai pas du tout les moyens d'avoir quelqu'un. Oui, mais en même temps, moi, mon temps à moi, il coûte combien concrètement et je me suis dit, bah au final, mon temps à moi coûte quand même beaucoup plus cher que si je paye quelqu'un même 20 euros de l'heure, tu vois, parce que mon heure à moi coûte beaucoup plus d'argent. Et donc, euh, j'ai pris quelqu'un, mais tu vois, euh, au départ, c'était deux heures par mois, donc c'était rien, c'était juste pour faire ma compta. Ça me coûtait du coup vraiment pas très cher et puis euh, ça s'est bien passé, donc on est passé à deux heures par semaine et puis... En fait, elle me libérait du temps, donc je pouvais faire d'autres choses, et donc mon chiffre d'affaires augmentait. Et donc, bah, on est passé de deux heures à cinq heures par semaine, à dix heures par semaine, à quinze heures par semaine, et puis en fait, après, c'est devenu quelqu'un que j'ai embauché à temps plein. Et on a fait ça, j'ai fait ça, en fait, avec toute mon équipe. On commençait par des petites heures, par des petites missions, par des petits trucs qui ne m'engageaient pas trop. Je me disais, bon, bah, on verra, en fait, là, je ne peux rien te promettre, mais euh, voilà, ouais. et ça a bien marché, comme ça. Ok ouais donc euh, tu as commencé comme ça et quand tu dis
0: euh, tu vois parce que je sais qu'il y a certains qui peuvent s'écouter et se dire waouh un an d'attente euh, pour avoir accès à, à ces coachings en fait est-ce que tu aurais genre un secret ou quelque chose tu vois <rire> à partager je sais qu'il n'y a pas de secret mais en mode comment tu as fait toi pour en arriver à ce stade là de se dire je veux tellement bosser avec elle que je suis prêt à attendre un an Mmh. Euh, qu'elle soit libre en fait. Est-ce que, est que tu as quelque chose, quelque chose qui a switché, un truc que tu as compris dans ton mindset Tu as, as pris conscience de quelque chose qui a fait que tu en es arrivé à ce stade-là Bon, et après, tu as développé ton business model autrement, évidemment. Mais mmh. pour te dire, enfin pour te dire je veux tellement bosser avec elle que je suis prêt à attendre un
1: an. Ouais. Je, je pense honnêtement que... Que la posture joue énormément euh, et cette accessibilité que j'ai toujours eu envie de tu vois d'avoir c'est à dire que euh, sur les réseaux en tout cas j'ai pas l'impression je, je me donne pas de genre tu vois je, je suis hyper nature je partage quand j'ai peur je partage quand je suis pas bien je partage quand tout va bien je partage quand je suis super heureuse et en fait euh, euh, je je me challenge tout le temps tu vois, même sur les réseaux, je me challenge. Même euh, sur euh, YouTube, tu vois, avec les vidéos YouTube, à chaque fois, je fais des trucs où je me dis, bon, bah, en fait, euh, là, ce serait plus facile de, de rien dire. Ou, tu vois, euh, euh, par exemple, je vais donner un exemple concret au mois de au mois de juin euh, je me suis séparée de toute mon équipe j'ai j'ai tout changé dans mon entreprise euh, justement euh, tu vois enfin euh, c'est pour ça que l'hypercroissance, c'est bien mais pas toujours euh, et et en fait ça je l'ai partagé j'ai partagé euh, euh, ce qui était difficile pour moi ce qui était euh, euh, les questions que je m'étais posées enfin vraiment j'ai j'ai fait preuve d'humanité en fait et je peux te dire que quand j'ai envoyé euh, un email à ma communauté, euh, j'ai reçu mais des, des dizaines, des dizaines, des centaines de réponses, en fait, tu vois, de gens qui me disaient, putain, mais merci juste de, de partager ça. En fait, ça fait tellement de bien d'entendre de, quelqu'un qui, euh, qui est sincère, en fait. tu vois. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Les gens me disent, mais en fait, euh, Flore, ce que j'aime chez toi, c'est euh, bah, ton naturel. Euh, euh, et on sent que... Enfin, moi j'essaye toujours de me mettre au service des autres, d'avoir du lien avec les autres et je pense que ça se ressent en fait, tu vois
0: donc pour répondre à, à la pour question que je t'ai posée du coup ça serait unique. voilà ça serait euh, ce, ce conseil un peu euh, magique restez vous même, restez naturel authentique, vulnérable un peu partagez aussi autant les réussites que finalement un peu les difficultés, les échecs etc et euh, créer du ça. lien avec les
1: autres, s'intéresser vraiment aux autres Ouais, je dirais vraiment euh, créer du lien. Après, être présent, ça, c'est sûr ouais. que... Hein, on va pas, on va pas se mentir. C'est sûr que les réseaux sociaux, il y a aussi ce truc de de, de, de régularité et que ouais. si tu es présent une semaine et puis tu disparais pendant mmh. trois mois, ça donne pas confiance euh, du mmh. tout. Euh, et donc, c'est la régularité qui va faire que... Euh, et après, il y a aussi un petit truc que j'aime beaucoup faire, euh, c'est d'avoir... Euh, je sais que... Je sais que tout le monde le fait, mais tout le monde ne le fait pas tant que ça, en fait. Moi, je demande toujours, toujours, toujours des feedbacks à mes clients. Et j'ai tellement de liens avec eux que euh, je, je crée tellement de liens avec eux qu'ils sont super contents de me rendre service, tu vois donc, euh, bah, j'ai une newsletter qui sort euh, au minimum une fois par mois euh, pour mettre en lumière un client de la pépinière. Euh, je, vais avoir, euh, euh, je vais avoir des témoignages vidéo. J'ai des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo, des témoignages écrits. Euh, je fais des lives avec mes anciens membres. Et tout ça, ça promeut énormément aussi, euh, c'est sûr, ce que je fais en fait. Mmh.
0: Ok, ouais, donc récolter des, des témoignages et... Euh... De, de ses clients, même euh, du tout premier client qu'on pourrait avoir. Euh... Exactement. Très important. Ok, merci de ce partage. Donc du coup, c'est vrai que tu parlais de cette hyper croissance et donc que euh, tu en as parlé un petit peu sur ta chaîne YouTube, tu as reçu des messages et tout, donc qu'est-ce qui s'est passé pour te dire oulala, là, là, là euh, ça va peut-être tro trop vite et tu te dis bon bah je me sépare un petit peu de tout le monde qu'est-ce qu qui a fait que et quelle a été la suite finalement au mois de mm -hmm. juin euh, puisque au mois de juin, oui, donc c'était il y a un an, enfin... Non, même pas. Ah oui, c'était, non. non, pardon, c'était... Oui, <rire> Je sais plus où on en est, on est en octobre. De cette année-là, de oui. cette année-là. Ok, oui. donc oui, c'était donc il y a quelques mois, en fait, clairement.
1: Exactement. Que tu t'es posé Exactement. ces questions. Ah oui, ouais. alors dis-moi un peu. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Non, c'est pas que ça a été trop vite ou que... Euh... En réalité, c'est pas ça. C'est plus que depuis que j'ai démarré mon activité, euh... j'étais toujours dans, ce... dans, ce... dans cette hyper-productivité, dans ce truc de me dire... Euh, j'ai envie que ça marche j'ai envie de développer une grande entreprise j'ai envie de ci, j'ai envie de ça euh, et donc je mettais tout en place tu vois, j'ai lancé mes accompagnements individuels ok ça cartonne, bim alors je vais lancer euh, la pépinière ok ça se développe, il faut toujours plus de clients il fait toujours plus de chiffre d'affaires etc et donc j'étais un peu dans ce truc là ok tu fais les 20 000 euros de chiffre d'affaires bah maintenant tu vas faire 50 tu fais 50, bah maintenant tu feras 100 100, ok bah maintenant 200 et tu vois et donc euh, si bien que cette année, on aurait pu atteindre le million facilement. Donc, génial. Mais à ce moment-là, en fait, cette année, euh, et ça faisait, euh, tu vois, donc là, j'avais une quinzaine de personnes dans mon entreprise. Donc, on était, on était quand même nombreux. Et, euh, et j'avais plus ce lien avec mes clients. Et euh, les réseaux sociaux, ça me saoulait. Et je me rappelle qu'à chaque fois on me disait euh, et donc toi c'est quoi tes projets c'est quoi tes objectifs en fait et moi je répondais euh, mon objectif numéro un c'est de prendre ma retraite c'est de, de pouvoir euh, arrêter ce que je fais en fait je me suis dit mais c'est terrible j'ai créé quelque chose moi-même euh, de mes mains tu vois et, et j'ai mis tout mon cœur dedans et aujourd'hui j'ai juste hâte que ça s'arrête c'est trop triste en fait tu vois et euh, la vérité, c'est que bah, quand tu développes une entreprise et que tu commences à avoir une quinzaine de personnes, bah, tu as énormément de charges. Donc, il faut que tu gagnes de l'argent. C'est pas euh, parce que tu as des gens qui comptent sur toi, parce que dans mon équipe, il bah, y en avait qui avaient lâché leur boulot pour venir travailler avec moi et que bah, moi, ça me mettait une pression énorme sur les épaules. J'avais plus cette liberté de me dire Oh, bah là, ce truc-là, j'ai juste pas envie de le faire, je vais pas le faire en fait. Non! Ben, toute mon équipe m'attendait, euh, mmh. toute mon équipe comptait sur moi et j'avais 35 000 euros de charge par mois. Donc, la vérité, c'est que bah ben, il fallait quand même que je gagne de l'argent. quoi. Donc, euh... Donc, ça, ça me mettait une grosse pression. Et à un moment donné, je me suis vraiment euh, posé les questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui... Qu que j'ai envie de vivre dans ma vie en fait et, et là, je me suis rendu compte que j'en avais absolument rien à foutre de faire le million, excuse-moi du, du terme, mais c'est vrai, en fait, c'est aussi tout ce que m'avait transmis cette société, tu vois, et, et cette vision de la réussite. Je pense que j'avais envie de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que moi, j'étais capable, tu vois, que je pouvais être une grande entrepreneuse, etc. Et dès lors que j'ai compris que. C'est bon, en fait, j'avais soigné ça chez moi, tu vois. Je n'avais plus besoin de prouver à qui que ce soit. J'ai fait partir de mastermind, de trucs comme ça. Euh, et et j'ai adoré, c'était fantastique de rencontrer des entrepreneurs millionnaires. Mais je me suis bien rendu compte qu'ils n'étaient pas plus heureux que moi, en fait, tu vois. Et, et que oui, ils faisaient peut-être le million, génial pour eux. Mais en fait, euh, il y en avait beaucoup déjà qui étaient en burn-out. Il y en avait beaucoup qui se payaient moins que ce que moi, je me payais à l'époque ou aujourd'hui même. Et enfin, tu vois, faire le million, ça ne veut pas dire être rentable. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Euh, et enfin, euh, ce n'est pas un gage de bonheur, en fait, tu vois. Et donc, euh, c'est ça qui s'est passé, en fait. Et, et à ce moment-là, euh, une fois que je m'étais vraiment posée avec tout ça, je me suis rendu compte que bah, l'entreprise que j'avais créée ne me ressemblait pas. Elle ressemblait à ce qu'on m'avait appris. À toutes les formations que j'avais pu faire, les masterminds auxquels j'avais pu participer, etc. Mais que ce n'était pas mon entreprise. Et que, euh, et que ma vision de la réussite n'était peut-être pas la vision de, de la réussite de notre société. Et que euh, soit je passais ma vie à faire ce que la société attendait de moi, soit je vivais ma vie à moi, en fait. Et, et donc voilà, à partir de là, euh, ben, j'ai décidé de me séparer de mon équipe. Ça a été très dur. Euh, j'ai décidé d'accepter de, de ne pas faire le million d'arrêter de courir après le chiffre d'affaires voilà. et, euh, et de recréer du lien euh, de reprendre cette joie de recréer du lien avec euh, mes clients avec euh, les réseaux, avec tout ça et aujourd'hui euh, je suis tellement bien en fait et franchement ça a été un, un, une longue épopée pour en arriver là euh, très challengeante, mais tu vois, euh, j'ai fait la dernière rentrée là en, en septembre. Euh, du coup, avant, je faisais des rentrées toutes, tous les mois. Et là, j'ai décidé au contraire d'en faire... Euh, tu vois, là, il y en a une en septembre, il y en aura une euh, début de l'année prochaine, entre janvier et février. Mais voilà, il n'y en aura pas plus trois par an. Euh, et, et du coup, c'est que du bonheur parce que bah, là... Euh, Bon, déjà la pépinière s'est remplie en, en quatre jours. J'étais complète, c'était c'était juste dingue euh, avec des gens hyper motivés. Euh, là, on s'écrit tous les jours. C'est c'est que du bonheur en fait de vraiment pouvoir accompagner comme ça main dans la main. Et moi, ça me ça me laisse du temps. Euh, j'ai euh, l'abondance qu'il faut pour vivre très bien et euh, ne pas me poser de questions au quotidien. Et euh, le reste du temps, bah tu vois, euh, je m'éclate en fait. Donc euh, c'est ça la vie que j'ai vraiment envie de mener.
0: Waouh, merci, euh, je crois que nous allons arrêter ce podcast maintenant, <rire> tu as vraiment tout dit, c'est magique, bon en même temps ça m'a donné 40 millions de questions pour toi, euh, c'est très bien que tu aies parlé des masterminds parce que c'était dans mon fil des questions, je sais que tu as participé à des masterminds, euh, voilà, et donc du coup j'aurais voulu en savoir plus mais finalement bah, tu as totalement répondu à cette question euh, voilà, inconsciemment, tu l'as fait, fait comme ça. Ce que je ressens aussi chez toi, c'est qu'à un moment donné, ça pouvait faire du sens pour toi d'aller plus loin, d'aller plus haut, de vouloir atteindre un peu des chiffres. Voilà, et d'un autre côté, quand tu t'es vraiment repositionné, ben, à ce moment-là, ça fait peut-être moins de sens, plus de sens, et du coup, tu, tu vas ailleurs. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu as dit, et c'est la prochaine question que je te pose. C'est en fait, comment on fait pour s'écouter soi avec un business model qui qui nous parle, qui nous plaît, etc., qu'on a envie de développer. Et en même temps, euh, comme tu as dit, tu as participé à des masterminds, des formations qui t'ont dit « Bon, ok, si tu veux scaler, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. » Comment on arrive à, à jauger Alors, toi, pour le coup, tu viens de dire que bah, finalement, tu as coupé du tout au tout presque, enfin, pour te réécouter. Mais pour des gens qui nous écoutent et qui sont en mode « Ben, moi, j'ai quand même envie d'écouter ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça fait encore sens pour moi, mais c'est vrai que ça serait bien de tendre vers ça. » Comment, tu, comment ouais. tu vois les choses Je ne sais pas si elle est très
1: claire, ma question, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Oui, ouais, complètement. Euh, honnêtement, euh, je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand, euh, quand même par la, la mise en pratique. C'est-à-dire que euh, moi, je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai appris. Honnêtement, je suis contente en fait, d'avoir vécu tout ça, parce qu'aujourd'hui, euh, je sais à quoi il faut que je fasse attention. Euh, en même temps ça m'a permis d'avoir un réseau formidable, j'ai rencontré des gens extra donc euh, je regrette absolument pas, ça m'a ouvert aussi à une autre vision, tu vois par exemple quand tu me dis si j'avais 5 millions, 10 millions euh, je t'aurais pas du tout répondu la même chose euh, il y a un an tu vois ah ouais. euh, et aujourd'hui j'ai juste une toute autre vision et tu vois cet après-midi j'ai visité un immeuble donc euh, j'ai une autre vision des choses aujourd'hui je me dis juste que je veux plus tout placer euh, je ne veux plus que mon entreprise soit le centre de ma vie. Euh, même si, pour être très honnête, je n'ai jamais beaucoup travaillé. Hein. Si je travaillais 5 heures par jour, déjà à l'époque, c'était beaucoup. Donc, tu vois, je n'ai jamais euh, fait des heures de fou. Euh, mais aujourd'hui, je suis plus dans une stratégie de me dire, bah, c'est bien, il y, y a mon business là, euh, mais j'ai d'autres idées d'entreprise, j'ai d'autres investissements, j'ai d'autres choses. Et donc, en fait, je, je mets un petit peu… Euh, comme ça, je fais vraiment ce qui me plaît de la manière dont j'ai envie de le faire et j'ai plus de pression de me dire il faut ouais. à tout prix que je gagne de l'argent avec ce truc là en fait tu vois donc euh, <coughs> du coup bah, je peux le faire que quand j'ai envie de le faire parce que ça me plaît de le faire tu vois mmh. euh, mais du coup pour répondre à ta question excuse moi c'est un peu égaré en fait euh, si je disais tout ça c'est que j'en serais pas arrivé à ce constat là si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu donc je pense que euh, c'est hyper précieux en fait justement, si euh, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de suivre une formation, on vous dit qu'il faut faire comme ça, etc. Alors déjà, bah, si vraiment c'est à l'encontre de vos valeurs, il faut juste pas le faire. Parce que moi, il y a plein de trucs qu'on m'a transmis et je ne l'ai pas mis en place. Parce que si c'est à l'encontre de mes valeurs, je ne le ferai pas. Euh, par contre, si ça a quand même du sens pour vous, puis vous êtes... J'ai un moucheron qui me tourne autour. Et, euh, mais vous n'êtes pas sûr à 100%, que ce soit la direction dans laquelle vous voulez aller, vous pouvez très bien tester et de toute façon, il n'y a jamais rien de figé. Ça reste euh, notre entreprise, c'est nous qui décidons à tout moment. Donc, euh, moi, au final, tout ce que j'ai acquis comme connaissance et comme compétence et comme expérience, ça me sert toujours aujourd'hui. C'est juste que, par contre, il y a des choses où je me suis dit, bon, bah, ça, c'est bien, j'ai essayé. Mais maintenant, en fait, ça ne me parle pas. Donc, euh, est-ce que ça répond à ta question Oui, ça
0: répond à ma question. Et en plus, ça veut dire que tu l'as fait déjà une fois, donc tu es capable de le refaire en fait une autre fois. Cool. Et en plus de ça, vu que tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs, ça fait sens puisque euh, tu sais justement accompagner tout en gardant, je pense, cette... Euh... Bah, ligne de conduite, être en accord avec leurs valeurs, etc. Enfin, du coup, tu penses que tu sais d'autant mieux les accompagner, en fait, sur ce qui va résonner sur ça. elles, au lieu de leur imposer un truc, euh, voilà, tout fait.
1: Euh,
0: ouais, j'ai une dernière question euh, parce que c'est vrai que là, on, on commence à arriver un petit peu à, à la fin de cet épisode. Euh, je sais que tu es beaucoup présente sur YouTube. Je sais que tu as lancé un podcast mais qui n'a pas continué, euh, ouais. comment as... Je, je sais que tu as été un petit peu partout etc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ah bah tiens ma présence elle est beaucoup plus euh, importante sur Youtube, enfin, j'ai envie de développer plus ça, euh, comment, comment on prend ce genre de décision un petit peu, pas forcément, alors je sais que c'est là où se trouve ta cible, mais pareil, est-ce que tu as toujours fait un petit peu à l'intuition en t'écoutant, en te disant bah, c'est un format qui me plaît plus, qu'est-ce ouais. que ça a été euh, le développement de ta chaîne
1: oui, euh... en fait, moi, je me suis jamais posé la question de où est mon audience, j'avoue. D'accord. Euh, je fais à l'opposé de ça, je me suis toujours dit bon, bah qu'est-ce qui est naturel chez moi et que j'aime bien faire euh, J'ai remarqué, au départ, j'étais d'abord sur Instagram et en fait, euh, à l'époque, il n'y avait pas les réels, etc. Et donc, je faisais beaucoup de contenu écrit. Et en fait, on avait marre d'écrire. et Je me suis dit, euh, moi, je suis une bavarde, euh, ça me plaît bien de parler et puis euh, voilà. Euh, et donc, euh, j'ai commencé le podcast, mais au départ, euh, le podcast, c'était des interviews. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça me drainait énormément d'énergie. Fixer les rendez-vous, trouver les gens que j'allais interviewer, etc., etc. Et du coup, euh, pff, ça, me, ça me pesait un peu. Et je me suis dit, et si je lançais euh, une chaîne YouTube Et j'ai commencé euh, vraiment en me prenant pas la tête tu vois, avec mon téléphone, euh, et, et c'est tout quoi. Et en fait, euh, ça a commencé à bien prendre et, je, et moi, je prenais du plaisir avec ça. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, euh, je vais me lancer sur YouTube et ça a bien marché en fait. Donc euh, voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, à vrai dire. Ouais. Tu
0: as mis une stratégie en place sur YouTube ou euh, tu fais vraiment au feeling euh, tu, tu fais tout ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire euh une description impactante, etc., un titre où tu as un petit secret, je ne sais pas, à partager, un truc qu'on n'aurait pas saisi, nous, les autres, qui avons <rire> du
1: mal à faire décoller notre chaîne YouTube. <rire> ouais, alors, euh, sur YouTube, euh, bon, au débarrage, moi, je postais euh, une vidéo par mois. Euh, maintenant, euh, j'essaye plus. Alors là, j'ai fait une petite pause, mais euh, sinon, j'essaye une vidéo par semaine. Euh, donc, ça n'a jamais été non plus, euh, tu vois. Euh, J'ai jamais fait euh, une vidéo par jour, hein, clairement. Oui. Euh, par contre, ce qui, ce qui marche très, très bien, c'est de faire un tout petit peu de publicité sur YouTube. Ah. Euh, et moi, sur chaque vidéo, mais même tu mets euh, 15 euros, je dirais. Euh, moi, je mettais par exemple 30 euros et euh, ça va te permettre d'avoir peut-être euh, 1000 vues ou ce genre de choses. Ça... Et ça, ça fait vraiment grandir ta chaîne. Et puis, du coup, tu vas avoir des choses qui vont être plus mises en avant, euh, des. Euh, euh, tu vas en avoir peut-être une qui va devenir virale au bout de 15 jours voilà. Donc, euh, mais généralement au moment de la sortie de la vidéo je mets une petite euh, publicité
0: ah d'accord ok bah, merci pour le tips vraiment très stratégique <rire> là pour le coup euh, ça c'est ouais. cool aussi d'apporter euh, ce, ce genre de conseil bah, merci, merci beaucoup euh, je pense qu'on a fait quand même un, un grand tour Merci pour, euh, pour tous ces partages parce que c'était quand, euh, quand même, je pense, impactant et, et puissant. Hein. Moi, j'ai mmh. vécu des trucs. Du coup, euh, je suis un peu dans le flou sur le titre que je vais mettre sur <rire> ce podcast parce que là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Je suis en mode, oh là là, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. <rire> 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 um, et dernière question pour clôturer un petit peu ce podcast. Est-ce que tu as eu des mentors, des gens qui t'ont inspiré, soit à tes débuts pour oser... Euh, te lancer, voilà, t'aider à te lancer ou tes mentors qui t'inspirent encore aujourd'hui euh, par leur façon de faire euh, des idéaux un peu comme ça des inspirations, est-ce que t'en as
1: Ouais, alors euh, bon, j'ai eu les classiques, hein, euh, Tony Robbins euh, j'ai eu le coup de cœur pour Marie Forleo euh, pendant euh, longtemps euh, et maintenant euh, maintenant je dirais qu'en ce moment j'en ai plus tant que ça des, des mentors euh, même s'il y a toujours des gens qui m'inspirent je dirais qu'une des personnes qui m'inspirent en numéro 1 c'est Franck V donc du coup c'est pour ça que là je me réjouis d'aller le, le le voir et le rencontrer euh, et puis euh, oui en fait là en ce moment je suis vraiment Franck Lopvet cool <rire> ouais.
0: C'est super la petite série de vidéos qu'il fait avec l'animatrice où il pose des questions mmh. et il y a toujours une personnalité connue. Genre, je me, vraiment, je me régale à, à regarder ça. Donc, ouais. je pense que tu vas vraiment apprécier le, ce moment avec, avec lui et son équipe. Est-ce que mmh. tu as une dernière citation, punchline, que toi, tu te répètes ou que tu peux répéter à tes, euh, voilà, à, à tes followers ou aux gens qui t'accompagnent pour les remotiver
1: un petit peu Qu'est-ce que toi, tu te dis euh, Moi, je me dis il euh, y a une phrase que je me répète tout le temps et que je répète à mes, enfin, que j'invite euh, euh, les membres de la pépinière à se répéter euh, c'est je suis assez, j'ai toujours été assez et je serai toujours assez et tout le monde sait que je suis assez
0: <rire> trop bien je vais la noter, elle est trop belle elle est super belle, merci pour ce partage euh, c'est une question que je pose pas tout, pas tout le temps à mes invités en fonction de l'interview qu'on a eue, mais est-ce que tu
1: penses que tu as révélé pleinement ton potentiel Probablement, euh, je te dirais euh, oui aujourd'hui, mais pas encore pour demain. Ouais,
0: <rire> exactement Super réponse. Bonne réponse. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver et euh, si on a envie de te suivre et travailler
1: avec toi euh, Alors, bah, on peut me retrouver euh, sur Instagram, flore.l'éveillé. Euh, ou sur mon site internet fleurleveillé.com tout simplement et euh, encore sur euh, Youtube fleurleveillé mmh.
0: très drôle ce que tu as dit au début
1: l'éveillé c'est mon vrai nom comme moi oui. je répète <rire> à chaque fois l'esprit c'est mon vrai nom <rire> <rire> alors on te demande aussi euh, pourquoi tu as choisi ce nom là moi des fois on me demande pourquoi j'ai pas mis de E au bout de l'éveillé puisque je suis une femme <rire> <rire> bah désolée c'était mon nom en fait <rire> exactement donc les trois quarts de temps euh, les gens pensent que je ne sais pas écrire ce qui est génial <rire>
0: oh là là non moi c'est plutôt l'esprit coach euh, on me dit ah trop bien le jeu de mots bah oui mais non j'ai pas fait exprès parce que Fanny L'Esprit c'est mon autre compte personnel <rire> donc du coup j'ai dû rajouter coach derrière et ça a fait un jeu de mots que j'ai pas vraiment choisi en fait <rire> mais euh, merci infiniment en tout cas merci à toi
1: Fanny c'était euh, super sympa ce moment ensemble